0: De negocios.
1: Les traemos una oportunidad exclusiva. Dos unidades únicas en México de nivel 5 de blindaje. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Entrega inmediata. Llámanos al 5521-2840-71 o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, México, Iztapalapa, 09099 Ciudad de México solamente en Fort Calzada La Viga. Aprovecha.
2: Way out in Old Nevada, where the turkey's waters flow, where the cattle are a browsing, and the Spanish ponies grow, where the north come a whistling from beyond the neutral strip, and the prairie dogs are sneezing as if they had the grit. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este jueves, jueves 22 de diciembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra informativa en el 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México. A todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana también un saludo a quienes nos siguen en el sur de los Estados Unidos y nos escuchan también a través de las aplicaciones de Radio por internet, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día y nos dan sus comentarios. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Vamos, comenzamos este, este jueves como todos los días. Un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de Navidad. Estamos prácticamente a dos días de, que, de la Navidad y se acaba el año también ya este 2022. Esta que, canción que escuchamos de fondo es de, los, de The Killers, se llama The Cowboys Christmas Ball. Es una canción navideña country grabada por esta banda de rock de Las Vegas, The Killers. Y fue lanzado como su sencillo principal de un EP recopilatorio que se llama Christmas EP en 2011. Y bueno, lo vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Las bolsas repuntan, favorece aumento de confianza de consumidores en Estados Unidos. Cifra de infecciones y decesos en China generan dudas, advierte la Organización Mundial de la Salud. Y rebota la inflación de México. En la primera quincena de diciembre le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores. Eh, eh, por cierto, la inflación que decía ahora, eh, eh, que decía el tema de que rebotó, está en 7.79% anual, eh, arriba de lo pronosticado por los analistas. La primera quincena de diciembre, pues, revoltó, revoltó la inflación. Ya tendremos los detalles en un momento con Roberto Aguilar. Le decía que vamos a platicar también con Gerardo Flores, eh, como todos los jueves. Vamos a hablar de, del tema del Internet. Ya ve que el presidente, del observador, dijo que... Este asunto de llevar internet gratuito a las comunidades alejadas, pues no estaría fácil, creyó que iba a ser fácil y no es fácil, dice el presidente del observador. incluso dijo que no era como una buena tortilla con chile y frijol, en fin, las, eh, eh, las comparaciones del presidente del Observador es un tema muy relevante, el asunto del internet que... Por supuesto que no ha sido nada fácil eh, desplegarlo por toda, la, por toda la República Mexicana. Vamos a hablar eh, también con Alejandro Hernández Brincas, el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el IMEF, que dice que la economía mexicana estará al borde de la recesión en el 2023 vamos a entrarle a los detalles de lo que significa esto, platicaremos también con Arturo Carranza, analista del sector energético sobre eh, petróleos mexicanos el plan de negocios 2023-2027 lo cierto es que Pemex va a procesar menos de un millón de barriles de crudo eh, en fin Pemex y lo que pasa con la política energética de México, pues no le ha, no le ha permitido mejorar sus balances financieros, eh, sigue arrastrando una pesada deuda y además en términos operativos pues tampoco se ve que mejore con todo y la, eh, pues los, los eh, miles de millones de pesos que le transfiere el gobierno mexicano a PEMEX para que siga pues para que siga creciendo, bueno, para que se mantenga más bien y sin contar los cientos de miles de millones de pesos que se fueron a la refinería de dos bocas que no produce ni una gota de gasolina. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácula de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 22 de diciembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Luego de la carta que 177 periodistas firmaron exigiendo terminar el hostigamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los comunicadores, así respondió este miércoles el Ejecutivo Federal en su conferencia mañanera.
3: Y se sienten agredidos, ahí están los abajo firmantes, puro periodista del régimen diciendo de que yo polarizo, no, politizo y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos de AMPA del periodismo.
4: El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero advirtió que las tasas de interés en el ámbito global permanecerán en niveles elevados por un periodo prolongado. Miguel Reyes Hernández, director de CFE Energía, afirmó que la Comisión Federal de Electricidad obtuvo ahorros y beneficios por más de 24.047 millones de dólares durante la actual administración debido a las acciones implementadas de sus filiales CFE Energía y CFE Internacional. Germán González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, aseguró que los negocios relacionados con los alimentos han tenido una recuperación paulatina después de la crisis económica relacionada con la pandemia y consideró que el sector restaurantero está cerca de regresar a la normalidad. En el marco de las acciones de modernización de la nueva línea 1, el ingeniero Guillermo Calderón, director general del Metro, recibió del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones un título de concesión para el uso y aprovechamiento de bandas de espectro radioeléctrico en estándar LTE, fundamental para el funcionamiento del sistema de control de trenes basado en telecomunicaciones.
0: El editorial.
3: Pues ¿qué, qué cosa con lo que dice el presidente el observador, la respuesta del presidente el observador después de que sucedió este atentado en contra de... Ciro Gómez Leiva y esta carta de casi 180 periodistas, en la, entre los cuales obviamente me incluyo yo. Y esta respuesta del presidente del AMPA, del periodismo, eh, periodistas de los regímenes pasados. Qué terrible las palabras del presidente López Obrador. Lo van a perseguir estas palabras el resto de su administración. Y cuando sea expresidente de México, sin duda alguna, porque hacen mucho daño las palabras, sobre todo viniendo desde el presidente de la república que además hace uso de los micrófonos que le da el estado y con recursos públicos. Terrible, es la única es la única palabra que se me viene a la mente cuando escucho al presidente López Obrador. Pero bueno, en otros temas, en otros temas importantes que tienen que ver con relevos el próximo año, tan pronto como el 2 de enero, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a votar, a, de, a definir a un nuevo presidente o presidenta de la de Suprema Corte de Justicia, que, bueno, ya arreció la guerra las descalificaciones, los eh, trascendidos, la información en contra de, eh, en contra o a favor de quienes van, están buscando presidir esta Suprema Corte de Justicia. Está Yasmín Esquivel, que es la ministra de ahora sí que pues más pegada al régimen, como le llama el presidente del observador eh, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Bena, que es, digamos, el del otro bando, el de los, eh, el de los que quieren que la Corte siga siendo libre e eh, independiente, eh, y están allí algunos caballos negros, ya veremos qué sucede. Y el otro asunto importantísimo es la disputa por la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que, eh, pues, en manos de este órgano jurisdiccional eh, está el tema de la política fiscal, el éxito o fracaso de la política fiscal, porque allí llegan todos los juicios en materia fiscal, que, pues, eh, casi, casi que le le rozan el billón de pesos. Así que 16 magistrados de la Sala Superior tendrán que eh, pues eh, revisar y serán clave para este asunto de el eh, cambio en la presidencia, obviamente el gobierno también ha querido meterle ahí las manos y poner a, a su eh, magistrada como nueva presidenta que se llama Natalia Telles, no funcionó y de hecho había una reforma para reformar todo este tribunal administrativo eh, que no pasó por lo menos en este periodo de, ses de sesiones en el Congreso, pasó en la Cámara de Diputados, pasó en el Senado y seguramente el próximo año comenzará eh, esta, esta discusión es de primera importancia lo que Sucede con este Tribunal Administrativo que ve asuntos fiscales de anticorrupción y algunos otros temas. Así que eh, dos decisiones importantes para el mismo día, además, para el 2 de enero del próximo año, el del Tribunal Administrativo y el de la Suprema Corte de Justicia. Ya veremos qué pasa. Ustedes, ¿ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Se acaba de... Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar el dato de la inflación de la primera quincena de eh, diciembre. Ya lo adelantabas, está pues prácticamente en línea, diría yo, un poquito con el tema de la, de la expectativa que se había anticipado por los eh, analistas. Sin embargo, por lo relevante es que sí, sí rebotó, si lo consideramos, o si lo comparamos justamente con la última quincena de noviembre, así eh, el tema de los precios. Y, y rápidamente la revisión de qué fue lo que más subió en esta quincena, Mario. El transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, loncherías, fondas, torterías y taquerías que no dejan de subir. Los refrescos envasados también, el jitomate, autobús foráneo y también eh, justamente la vivienda propia. ¿Qué fue lo que más bajó? El gas doméstico LP, la cebolla, la gasolina de bajo canaje, tomate verde, pollo, papa, aguacate, piña y alimento para mascotas. Este es rápidamente lo que sucede sucedió juntamente con la inflación de la primera quincena de este mes. También te comento que las bolsas asiáticas subían después de que un dato optimista sobre los consumidores estadounidenses animara a los inversionistas, mientras que el yen contribuía a la enorme ganancia de la semana, ya que los rendimientos de los bonos japoneses se asentaban en un nuevo rango más alto. En una lectura que sorprendió, la confianza de los consumidores de Estados Unidos subió en diciembre a su nivel más alto en ocho meses, mientras el mercado laboral se mantuvo fuerte. Las expectativas de inflación cayeron al nivel más bajo desde septiembre de 2021, gracias a la caída de los precios del gas. Aunque la Reserva Federal de Estados Unidos subió su tasa de interés principal en medio punto, medio, medio punto base, en su séptima subida del año en diciembre los gestores monetarios esperan que el banco central más influyente del mundo suavice su postura a medida que la inflación pues va Disminuyendo. También los precios del petróleo subían por cuarto día consecutivo ante la disminución de las reservas de crudo, diésel de calefacción y combustible para aviones en Estados Unidos justo cuando una temporada invernal azota al país. La caída de los inventarios se produce en un momento en el que la demanda de diésel de calefacción se va a disparar debido a la llegada de una fuerte tormenta invernal a Estados Unidos con vientos bajo cero en el sur de Texas y temperaturas mínimas récord en Florida y los estados del este. A mí se espera que aumente el consumo de combustible para aviones con el auge de los viajes por las fiestas de fin de año, aunque la demanda del combustible para el transporte podría reducirse si la tormenta pues impide viajar, que eso es creo que lo más eh, probable que vaya a suceder en Estados Unidos. Y bueno, China podría estar teniendo problemas para mantener un recuento de las infecciones de COVID-19, ya que el país experimenta un importante aumento de los casos. Esto lo dijo un funcionario de alto rango de la Organización Mundial de la Salud ante las preocupaciones sobre la falta de datos del país, bueno, porque también es una situación que ya empieza a generar dudas en el tema de China. Y bueno, fíjate que también hablando de Asia, el gobierno de Japón revisó al alza sus previsiones de crecimiento para el próximo ejercicio fiscal ante las perspectivas de una mayor de un mayor gasto empresarial y también un alza de salarios que sería sustancial para que esto apuntale el consumo y el Moss sostuvo que Twitter se encamina a estar más o menos en el punto de equilibrio de flujo de efectivo el próximo año, esto lo declaró ayer eh, para defenderse de las profundas medidas de reducción de costo de costos en las plataformas, de, en la plataforma de redes sociales, y bueno aquí leía fíjate, fíjate que 50% de los empleados de la empresa son los que ya despidió justamente en aras de la eficiencia y productividad de esta compañía, el tipo de cambio Mario, cotizando en 1966 Así es que, eh, como comienza justamente la operación y bueno, pues probablemente sí terminemos el año, Mario, por debajo de los 20 pesos.
3: Buenísimo, gracias Robert y nos vemos a ratito en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6,20. Vamos a otra cosa. Políticas públicas y macroeconómicas. Como todos los jueves, ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas. ¿Cómo estás, Ger Gerardo? Buenos días.
6: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti y todo el
3: auditorio. Igualmente, Internet gratuito eh, es el coco. Ha sido el coco de muchos de los gobiernos recientes. No ha sido diferente con Andrés Manuel López Obrador. De hecho, él pensó, dijo textualmente que era más fácil como una buena tortilla con chile y frijol llevar Internet a todo el mundo. Y bueno, pues eh, ya cayó en cuenta que no es así de fácil. Cuéntanos cómo ves este asunto y si se va a lograr este tema que prometió el presidente, de que al final del sexenio todo mundo va a tener Internet en México.
6: Eh, mira, yo te diría, primero que nada, este, y, con, y habiendo visto la historia de los resultados que han eh, tenido a lo largo de este sexenio, pues no, no, no van a lograr la meta. Primero porque se tardaron mucho en, en determinar cuál iba a ser la vía por la que iban a tratar de, de alcanzar esa... Esa meta que además hay que decir que el presidente ha ido o la va ajustando según el auditorio al que se dirige, eh, porque a veces ha hablado de que la meta es llevar Internet a todo el territorio eh, nacional, eh, incluso ha llegado a poner ejemplos de cómo hay, hay este determinadas localidades o carreteras en las que no alcanza señal o servicio de algunos proveedores eh, comerciales que ya conocemos. Eh, y Pero en otras ocasiones ha hablado más bien de... de que el objetivo es llevar internet eh, gratuito, digamos, a plazas, a edificios públicos, a hospitales, a escuelas, que es una política pues, que ya había implementado, por ejemplo, la administración anterior. Entonces, eh, la diferencia es que ahora el presidente creó una empresa que se llama CFE Telecom Internet para Todos, que se supone tiene la, la misión de llevar esta, a cabo esta tarea, ¿no? y están empezando, apenas este año empezaron a invertir en instalar eh, antenas, en instalar radiobases, que son las que pues, servirían para llevar internet inalámbrico a muchas zonas. Pero, por ejemplo, el presidente habla de que van a, a, a su meta es instalar 5.000 radiobases, lo cual es notoriamente insuficiente. Quienes saben del sector telecomunicación saben que para cubrir el país pues, se requieren muchísimo más antenas. Por ejemplo, Telcel eh, hoy en día tiene cerca de 20.000 radiobases en todo el país y ni siquiera así cubre el 100% del territorio, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es evidente que pues que no se va a poder lograr la meta, lamentablemente eso es algo que no no debe celebrarse, eh, pero sí debe hacerse notar que pues no han encontrado la forma, número un, por un lado, de, de establecer cuál es su misión ¿no? eh, clara, y la otra, pues, de determinar con claridad también cuál es la forma en logra para lograr esa meta, ¿no?, Este también el gobierno le, le entró a apoyar a esta empresa Altan, que es la que lleva la red compartida, que pues, entró en problemas financieros y que también el gobierno detectó, creo, o reconoció ya tardíamente que iba a ser un instrumento central para, para esta política. Eh, ni, ni CFE ni Altan van a poder ayudar al gobierno a, a lograr la meta que el presidente que cambia
3: cotidianamente. ¿no? Uh -huh. Este rescate de Altan, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ves? ¿Finalmente va a contribuir a que pues haya esta mayor conectividad, mayor acceso a
6: Internet o no? No, yo digo que no. La empresa no ha resuelto su problema de fondo eh, y tarde o temprano va a estar otra vez en una situación financiera de estrechez eh, y su principal problema es que no ha logrado tener la masa suficiente de clientes que usen que, que usen esa red y al no tenerla pues se convierte en un problema eh, que se va incrementando con el tiempo porque pues eh, la, la, esta empresa no está logrando sus metas y por lo tanto no va a lograr ser financieramente sólida, ¿no? Uh -huh. Híjole, pues qué complicado, qué complicado,
3: y más con estos dichos del presidente López Obrador muy populares, que, que bueno, pues, eh, eh, en fin, eh, no, no, no ha sido su gobierno uno de los que más eh, haya, haya apostado por el tema del Internet, de las telecomunicaciones, ni nada que, 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 que nos lleve hacia la modernidad, ¿no? La ciencia, la tecnología, en fin, esa es la realidad de este sexenio. Gracias, Gerardo, un abrazo y buenos días buenos días Mario felices fiestas, que estés muy bien abrazo, buenos días vámonos a la pausa y regresamos
0: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando esta canción de los Killers se llama The Cowboys Christmas Ball es una canción de esta banda de rock de Las Vegas de Killers eh, canción navideña, esta semana estamos escuchando canciones navideñas. Ya está la vuelta de la esquina este fin de semana, el sábado, Navidad. Nochebuena y Navidad, así que bueno, estamos escuchando por eso a los Killers eh, en esta semana. Y está aquí también Jesús Espinosa en la cabina, nos tienes información, Chucho, adelante. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
4: Así es, tenemos información importante porque con el objetivo de recaudar fondos para las instituciones infantiles que apoya Fundación Grupo Andrade, se va a realizar un sorteo de un automóvil nuevo. Entra a fundaciongrupoandrade.org.mx para mayores informes y compra tu boleto por solo 100 pesos. El sorteo se va a realizar el 31 de enero del 2023. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Mario, buenos días.
3: Gracias, Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias.
4: De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en octubre de este año, las ventas minoristas de las empresas comerciales se recuperaron al registrar un aumento mensual del 0.7% con cifras ajustadas por estacionalidad luego de dos meses consecutivos de caídas. Estas ventas observaron su mayor expansión mensual desde febrero cuando incrementó 0.8% y se situó 2.3% arriba de sus niveles prepandémicos. La Secretaría de Economía de Nuevo León sostuvo un encuentro con altos directivos de Aeroméxico en Madrid, donde se anunció que a partir del mes de junio del próximo año, la aerolínea tendrá un vuelo directo diario de Monterrey a Madrid. Según la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, para las próximas cenas, los mexicanos van a gastar 30% más que en 2021. Además, se estima que el gasto promedio por persona será de 170 pesos. La Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina informó que la Ciudad de México generará una derrama económica de 36.334 millones de pesos derivado de las festividades navideñas y de fin de año.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Arturo Carranza, analista del sector energético, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Arturo? Buenos días.
7: Hola Mario, buenos días, qué gusto
3: saludarte. Igualmente, pues, Petróleos Mexicanos, que publicó su plan de negocios 2023-2027, y entre otras cosas, pues, eh, revela ahí su producción, su, su, su pro producción proyectada, el tema de la refinería de Dos Bocas, eh, el procesamiento de, de, de cuántos eh, barriles diarios, dicen 995 mil barriles diarios en promedio en 2023, eh, eh, digamos con, con el inicio de las actividades de esta refinería eh, obviamente, ¿cómo ves en el tema de la producción, la refinación eh, ¿qué te pareció el plan de Pemex 2023-2027?
7: En términos generales Mario después de un análisis un poco apresurado porque es un documento de más de 200 cuartillas, me quedo con la impresión de que Petróleos Mexicanos ha sufrido pérdidas recurrentes en los últimos años, salvo los últimos dos trimestres de este año que reportó eh, ganancias, pero retomó las pérdidas al tercer trimestre, Petróleos Mexicanos enfrenta a una eh, situación financiera y operativa muy compleja. En este mismo sentido, Mario, me gustaría comentarles que la empresa no ha mostrado la, capa, la capacidad para generar el flujo de efectivo suficiente para financiar por cuenta propia su su programa de inversión. Y esto, mayo genera dudas duras, este, muy grandes con respecto a su viabilidad. La producción de petróleo eh, se, ha se ha estabilizado en, en niveles de un millón seiscientos mil barriles de petróleo crudo. La producción de gasolinas no ha alcanzado los niveles estimados a principios de esta administración. La deuda financiera, que es Probablemente uno de los puntos más tortuosos para petróleos mexicanos está en 100, 105 mil millones de dólares. Y la empresa en este contexto sigue atada a lo que este, pasa en el contexto internacional en términos del comportamiento de los precios del petróleo. Cuando los precios del petróleo se incrementan, Femex observa alguna ventaja para poder darle este, eh, vuelta a esta compleja situación. Una ventaja muy pequeña, pero este Si los precios del petróleo van caen, o van a la baja, desde luego que la situación se torna aún mucho más compleja, Mario. Uh -huh.
3: Efectivamente, es, es un plan de negocios bastante extenso, como, como lo dices, eh, pero en general no, no, no trae buenas noticias. no <ríe> Es decir, Pemex no se ve que vaya a salir de este eh, círculo... Eh, vicioso que tiene en términos de que, bueno, pues eh, el, 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 es, sigue siendo la caja chica de, del gobierno, ahora sí la caja chica antes era la caja grande porque producía más y tenía estos grandes yacimientos de, de producción de petróleo también cuando los precios del petróleo estaban mucho más, mucho más altos, pero ahora eh, entre eso y entre que el gobierno, eh, pues eh, aún cuando le da privilegios eh, o beneficios fiscales y, y también le transfiere dinero del presupuesto, etcétera pues no se ve cómo pueda salir de este círculo, no, digo, ya dejar de ser la empresa más endeudada del mundo, la empresa petrolera, pues eso se ve también cuesta arriba, pero en general en términos operativos, de, de producción, de refinación, de todo esto, no se ve que, que, que haya un plan claro para sacarla de, de este círculo vicioso, digo yo, ¿cómo ves tú? Sí
7: esta lectura Mario y déjame darte un, un, un par de datos muy precisos uh
3: -huh. eh, en el
7: plan de negocios la empresa reporta que las reservas probadas de petróleo crudo de Pemex han caído en, en 2022 con respecto a 2021 han caído de manera ligera pero eh, uno de los indicadores más importantes de Pemex dado que el negocio de, de producción es el más importante tiene que ver con las reservas probadas y estas cayeron en el 2022 las reservas eh, 3P que son las reservas de petróleo crudo que tienen mayor incertidumbre pero que, que sirven para para este eh, formar un criterio de, de largo plazo de, de la viabilidad de la empresa también han caído eh, en, en el 2022, Pemex reportó que las reservas 3P cayeron de, de una manera importante en, eh, con respecto al 2021 y eso no son buenos indicios. Y no son buenos indicios tampoco, Mario, que la producción... De, de petróleo no logra incrementarse y en este sentido me gustaría comentarles el, este, el programa, la estrategia de exploración de campos prioritarios. Este es, esta es una estrategia muy importante para petróleos mexicanos porque de ella depende que la producción de petróleo no solamente se estabilice sino se incremente y esta estrategia está basada en la explotación de, de nuevos campos. Eh, eh, los trabajos que se han hecho en estos campos, hablo de Kesky, de Isachi, de, de otros más eh, en el sur, no han tenido los resultados esperados, Mario, han sido fuertemente criticados porque los equipos de perforación no han llegado a tiempo, no han empezado los trabajos en tiempo y forma, se han, este petróleos mexicanos y los contratistas se han este, enfrentado a dificultades operativas a, a muchos incidentes este, lamentables y no han permitido incrementar la, la producción en estos nuevos campos con respecto a las expectativas y por eso la producción no ha logrado incrementarse y si la producción no, no ha logrado incrementarse, la empresa no tiene la capacidad para poder aprovechar un entorno de precios altos y poder ganar más recursos con la venta de este petróleo en, en el mercado externo y por eso es que este, la empresa misma no ha, no ha, no ha podido este, independizarse del apoyo del gobierno, si bien es cierto que en este año Petróleos Mexicanos no, no tuvo el apoyo del gobierno como en años anteriores, para el próximo año se espera que, que el gobierno este, pague eh, eh, amortizaciones del primer trimestre más o menos del orden de los cuatro millones de dólares de Petróleos Mexicanos, es decir, Petróleos Mexicanos bajo el modelo actual de negocio que que el modelo actual de negocio es realizar todas las operaciones de la empresa por cuenta propia no buscar a los privados para complementar estas actividades ese es el negocio de petróleos mexicanos ba bajo esta lógica TEMEX no ha podido generar el flujo de efectivo suficiente para poder incrementar su producción de petróleo y, re y, y poder dar la situación a esta, eh, situación que ya comentábamos Mario
3: y hablando de Pemex, por cierto, ayer se reportó una explosión en un ducto de esta empresa en Hidalgo. Hay un trabajador fallecido, pero bueno, esto es parte también de la problemática que sigue arrastrando Pemex, Arturo, con respecto al huachicol, a los eh, tomas clandestinas, eh, eh, donde se dice que incluso pues hasta el mismo sindicato por lo menos parte de los trabajadores están involucrados con este asunto. Obviamente, pues hay unas mafias eh, completas que se dedican a este tema de pinchar los ductos de Pemex y extraer el, el, eh, pues, el combustible que corre por esos ductos. Pero digamos, es, es parte de los problemas estructurales que no puedes acudirse Pemex, ¿no? También todo este asunto hablando desde el asunto de los costos laborales con el sindicato que genera digamos, un costo altísimo para las finanzas de Pemex, pero el asunto de la delincuencia y de y de los malos manejos dentro de la propia empresa, pues continúa, ¿no? Es decir, estas malas prácticas, el asunto del huachicol que dicen que ya se acabó, y pues no, eh, lo reporta Pemex, además, en sus, en sus reportes financieros. Estos problemas son estructurales y no se han eh, eh, combatido eficientemente también, Arturo. Desde luego,
7: hay que recordar que la política... Energética actualmente busca fortalecer a petróleos mexicanos y para el gobierno esto, se ha, esto ha significado en otorgarle mayores responsabilidades a la empresa. O sea, no solamente que se dedique a negocios de exploración y producción donde puede ser razonablemente eficiente, sino también el gobierno le ha encargado otros negocios como repartir gas LP en algunas entidades, le ha encargado otros, o, otros negocios que la empresa no puede hacerse cargo de una manera eficiente porque su situación financiera y operativa, insisto y lo destaco, es, es es muy compleja, entonces cuando Petróleos Mexicanos cubre toda la cadena de valor de los hidrocarburos lo hace en las situaciones actuales de una forma ineficiente y, y, y sus operaciones están expuestas a que ocurran este tipo de incidentes que tú comentas Mario, creo que esto es lo que ha pasado en en, en los últimos dos años al menos, que Petróleos Mexicanos en la medida en que tiene más responsabilidades no lo ha logrado eh, eh, cumplirlas de una, de una forma eficiente y las, marcha, las marchas forzadas a las que trabaja exponen a la empresa y a sus trabajadores a este tipo de incidentes que por otra parte Mario, en la industria petrolera siempre ha estado expuesta a, a este tipo de incidentes lamentables, pero en la situación de petróleo mexicano se está por arriba del índice de, de incidentes a nivel internacional y es algo que lo revela su mismo plan de negocios, por cierto uh
3: -huh. Y en fin, pues ya y ya decía yo de la refinería de Dos Bocas, La Olmeca, que por cierto, en este en, en este plan eh, de Pemex, por lo menos para el 2023, pues no no está siendo considerada eh, en estas metas de, de refinación. En, en fin, en fin siempre mucho que platicar y ya lo iremos desvenuzando y analizando más adelante, si nos permites. estimado Arturo, te agradezco estos minutos y muy buenos días.
7: Claro que sí, Mario, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación y les doy un saludo.
3: Felices fiestas también aprovechando el viaje que ya está aquí a la vuelta, la Navidad y el Año Nuevo. Un abrazo, es Arturo Carranza, a, experto en temas del sector energético. 6 con 44, casi 45 minutos, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
3: La firma de comercio electrónico Mercado Libre destinó mil cuatrocientos millones de dólares en inversión en este 2022 y apostó al gasto en infraestructura en México también. Nos platica de esto, Giovanna Torres.
1: David Heisen, director general de Mercado Libre en México, señaló que la empresa de comercio electrónico terminó 2022 con inversión de 1.450 millones de dólares en nuestro país y que ha pasado a ser su segundo mayor mercado. Dijo que se está invirtiendo fuertemente en México y que, de hecho, este año ha sido histórico y gran parte del gasto fue dirigido a la infraestructura logística. El directivo indicó que hace cuatro años Mercado Libre no tenía sus propios servicio de última milla o aviones, pero este 2022 ha sido el de mayor crecimiento en el tamaño del equipo. Agregó que México fue el país que más creció en comercio electrónico en 2019, cuando el sector en general subió 35%, porcentaje que aceleró a 81% en 2020 por el coronavirus y se mantuvo en 21% en 2021, según la Asociación Mexicana de Ventas Online. Mercado Libre creció 103% en 2020 y 50% en 2021, mientras que en los tres trimestres pasados de este año reportó subida de 20 a 30% en el país. Finalmente señaló que uno de los frenos más importantes que identificaron en la economía mexicana fue la falta de acceso al crédito, por lo que hoy tienen más de 10 millones de líneas de crédito preaprobadas para sus clientes en la plataforma. Con información del Heraldo Digital para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, ya le
3: decía también, vamos a platicar con el maestro Alejandro Hernández Bringas, el expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal Mario? Muy bueno, muy buenos días Gusto saludarte, pues pe, pla, para platicar sobre este reporte eh, que hicieron ustedes con respecto a la economía mexicana eh, y que y que ha generado ahí este eh, pues mucha mucha reflector, vamos a decirlo así, con respecto a lo que va a suceder el próximo año, que se ve de entrada que va a ser un año pues digamos un poco más complicado que este 2022, por lo menos en lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía. Eh, Ustedes dicen que podría entrar en recesión en el 2023, entre otros factores, además internos, sobre todo externos, lo que sucede eh, con, con, con China, todavía este asunto del precio de las materias primas eh, muy alto, los alimentos, eh, en fin, la inflación que tuvimos hoy, el dato arribita de lo que esperaba el mercado. Cuéntanos, por favor, qué están viendo para el próximo año. Sí, sí, Mario, con mucho gusto. Mira,
8: lo que reportamos nosotros en esta semana fue la estimación de cierre del año 2022 a niveles de un 3%, 3.0%. Y para con respecto al 2023, eh, reportamos una estimación, una expectativa de crecimiento de 1.2%. Esto es eh, 3 2022 contra 1% si nos permite cerrar la cifra es un tercio de lo que estamos creciendo en 2022. 2022, a pesar de que el 3% se ve un poco más optimista, no habría que considerarlo de esa manera. Y con respecto al 2023, el 1% un tercio, eh, pues sí, sí, se ve un año mucho más débil. A pregunta de alguno de los compañeros de la prensa, si el 1% no era endeble no podía ser sujeto a que algún evento extraordinario, importante, como por ejemplo un eh, rebrote en China del COVID, como parece que está sucediendo en estos días, eh, y eso pudiera llevar a un crecimiento negativo, nuestra respuesta fue sí, efectivamente, uno por ciento no es tan grande el número como para que enfrentándolo con alguna situación extraordinaria como puede ser el rebrote del COVID, ahora que están eh, abriendo... Eh, la movilidad en China, u otros factores, o sumado otros factores como el problema geopolítico en Europa de la guerra rusia ucrania eh, eh, y alguna otra eventualidad grande. Tenemos las altas tasas de interés en la mayor parte de, de los países de eh, importantes del mundo. Eh, entonces, eh, estas situaciones Sí, por supuesto, pudieran llevar ese 1% que estamos estimando, 1.2% para 2023. Eh, creemos que pudiera verse reducido eh, en forma sensible, incluso llevarlo a un crecimiento, un decrecimiento o crecimiento negativo para el 2023.
3: Uh -huh. Este asunto de la posible recesión en la que podría caer México el próximo año tiene que ver directamente con Estados Unidos.
8: Estados Unidos ha sido un factor muy importante para nuestro país, a pesar de, de algunas eh, situaciones en, en la economía mexicana que vinieron a ayudar mucho a la economía eh, nacional. Eh, por ejemplo, eh, crecieron las exportaciones de México hacia Estados Unidos, dado el alto costo de la logística de exportaciones desde China hacia los Estados Unidos, eh, y el conflicto eh, comercial entre Estados Unidos y China eh, vinieron a provocar que México eh, eh, tuviera un papel muy importante con respecto al eh, suministro de insumos eh, desde nuestro país y eso eh, hizo que se impulsaran las exportaciones. Por otro lado, eh, la inversión extranjera, al entender esto eh, y dado nuestra importancia tenía con los Estados Unidos frontera con frontera, eh, tuvimos inversión extranjera directa eh, para eh, 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 invertir en plantas que a su vez pudieran eh, producir insumos eh, que sirvieran al comercio de los Estados Unidos. Eh, por otro lado, eh, dado el crecimiento que se tuvo en Estados Unidos, ese crecimiento constante importante, las remesas eh, de, a nuestro país también crecieron. Y esto hizo que, además de que esta entrada de capitales de manera muy importante para México, eh, a las familias mexicanas que le llegaron, a su vez incrementaran el consumo nacional. Eh, estos factores fueron muy importantes para la economía mexicana en el año 2022. Para el 2023 se está estimando que la economía norteamericana crezca entre 1 y 1.5 por ciento. Incluso se prevé una pequeña recesión en los Estados Unidos. Y eso significaría que aspectos como los que te acabo de comentar, para, que fueron muy importantes para 2022, no lo fueran ya para 2023, al menos en esa magnitud. Estaríamos pensando que a esto se deberá de sumar que el costo logístico de las exportaciones desde China ya viene eh, aminorando, ya, no, ya ese efecto de incremento de los costos ha sido menor. Entonces, eh, empresas norteamericanas vuelven a voltear a ver a las empresas proveedoras eh, asiáticas, chinas, y eso le quita eh, competitividad a, a las empresas mexicanas. Eh, también el conflicto comercial con China parece que, que viene a menos
7: y, y de nuevo
8: nos vuelve a quitar competitividad, oportunidad para las empresas mexicanas. Eh, dado este menor crecimiento que se estima en 2023 para eh, el mercado norteamericano, los requerimientos de insumos son menores. Eh, eh, eso también nos quita la oportunidad de exportaciones desde México hacia los Estados Unidos. Las cadenas de suministro que tanto nos eh, perjudicaron en el 2022 también se arregla poco a poco, pero se viene arreglando y también nos quita esa oportunidad de, de proveer suministros a, a los Estados Unidos, eh, disminuye la oportunidad del insuring sí. y, y viene esto a perjudicarnos de alguna manera. Entonces, este decrecimiento, desaceleración de la economía norteamericana también viene a... Eh, a estimar que para el efecto de la economía mexicana sea importante uh -huh. y a su vez haga que nuestra economía crezca en menor medida. Ya. Por allá está el tema muy importante, el eh, posible inicio del panel de controversias del Temec, sí, que en sí. caso de, de tener un fallo desfavorable para México, implicaría eh, posiblemente la imposición de aranceles. Sí, claro.
3: Ahí sí, ahí sí sería ya un tema de preocupación completamente todo lo que tiene que ver nuestro comercio bilateral con Estados Unidos. Se, se acabó el tiempo, pero estamos en contacto y te agradezco estos minutos, Alejandro Hernández, presidente del IMEF. Muchas gracias y buenos días.